0: What up, Fellas? Herzlich Willkommen. Neue Folge Girls im guten Ton. Revo on point. Am Start. Heute mit einem rap album Und ja. Ich bin mal ein bisschen wieder vom Mainstream weggegangen. Wir sind mal heute ein bisschen in den Underground gegangen. Wenn man es Underground nennen will. Für manches ist es auch einfach nur Subkultur. Audio 88 und Yesin. Äh, mit dem Hallelujah-Album von 2016. Genau. Ähm. Ich würde sagen, ich sag erstmal was zu den beiden Künstlern und dann äh, fügt sich noch mehr ein bisschen zusammen. Genau. Audio 88, am 13.01.83 geboren in Leverkusen äh, als Florian Kerntopf ähm, zog nach der Wende äh, 92 glaube ich nach Cottbus und äh, fing mit 16 kam er durch Freestyles und durch Battles äh, zum Rap und fing so an erlangte mit der Zeit ein bisschen Bekanntschaft durch Features bei äh, Morlock Dilemma, Hiob und retro -God. und äh, fing auch an, erste Eigenproduktion zu starten. Hatte auch äh, ein gemeinsames Projekt namens audio -God mit RetroGod. genau Genau, soviel zu äh, Audio-88. Also ich weiß, es gibt Künstler, da äh, labere ich erstmal 40 Minuten drüber. Ich versuche es hier kurz zu halten. Uh, Jessen geboren am 29.01.1985 in Darmstadt als es äh, also ist schwierig ich sage jetzt ich sag jetzt so wie Audio mich getrimmt hat uh, als Jessen uh, Taibi Taibi oder Taibi genau um, ist der Sohn eines uh, Algeriers und einer Deutschen und uh, studierte nach seinem Abitur und brach erfolgreich ab, äh, ein Philosophiestudium. 2007 zog er dann nach Berlin und äh, zu seiner Hip-Hop Sozialisierung in den 90ern wurde er, äh, traf er auf Hip-Hop laut Wikipedia durch die Fugees aus dem amerikanischen Raum und durch RHP im Deutschen. Also ich oder einem 3 projekt ähm, Ich habe mir das letzte, also das, das letzte Soloalbum von ihm auch neulich angehört und da redet er auch über Moses und so. Es könnte er hinkommen ungefähr. Laut Wikipedia auch 99 sein erstes Equipment besorgt, da war es der 14 gewesen sein und äh, 2003 brachte er sein, also ab 2003 brachte er Tapes und etablierte sich so in Darmstadt in der Rap-Crew dort. Genau, Ende 2000, in der 2000er lernte er über den Darmstädter Rapper Soda äh, dann Audio kennen. Soda, der auch der WG-Partner von Jessen in, in äh, Berlin war. Und äh, die verstanden sich ad hoc und machten seither zusammen Musik. Ähm, sowohl in Solo als auch in... Gemeinsame Arbeit, äh, haben die beiden seit, sag ich mal, 2009, äh, offiziell, äh, schon einiges gerissen. Um, um so ein bisschen den Kosmos zu erklären, haben in verschiedenen, äh, verschiedenen Konstellationen mit Morlock Dilemma, Hiob, Retrogott hatten wir es vorhin noch, äh, Madness und Döll, äh, und Dexter so zusammengearbeitet, ne. Äh, Beide hatten Solo-Projekte. Audio hatte die Solo-Alben Wer schweigt, gibt recht. Der letzte Idiot. Und äh, Sternzeichen Hass in den Jahren 07, 14 und 17. Plus etliche Tapes und EPs, die nicht alle im Streaming vorhanden sind. Und Jessen hatte, was auch nicht im Stream vorhanden ist, weil es in Eigenproduktion nur als Download rauskam, das Altlasten-Album 2012 dann äh, mit Soda 2014 Kreiseck und äh, 2019 sein, viele nennen es sein Debütalbum, wahrscheinlich so offiziell gesehen ist es das auch, Y aus dem Jahr 2019, 22 kam es noch als MTV Unplugged. Ja, Will Ding sehr, sehr nice, sehr, sehr nice Album, gab es auch ein paar Tracks, die ich sehr gefeiert habe. Ähm, Bekanntheit erlangt zu, äh, auch durch Zusammenarbeit anfänglich 2009 zwei Herrengedecke bitte 2010 dann nochmal zwei Herrengedecke bitte 2015 kam das erste also es kam das nächste Album dann erst äh, mit normaler Samt Anspielung natürlich auf blauer Samt von Torch grüner Samt von Masimoto es gab einige Samts ja Gab es nicht noch Suki Lila Samt oder so? Ich glaube schon. Ähm, ja. Allesamt. Ah, äh, Spaß. Äh, ganz, ganz schlecht. 2016 kam dann Halleluja und 2021, ganz frisch, jetzt im Februar kam es raus, kam Todesliste. Ebenso, was man noch kurz anmerken sollte: 2016, nicht lange vor dem Halleluja-Release am 10.06. Äh, gründeten sie das Label Normale Musik. Ja. Was kann man zu Halleluja sonst noch sagen? Äh, chartete auf 19. Und warum, verwend, äh, warum verwende ich, warum mache ich jetzt eine Folge über Halleluja? Halleluja, ha, Leute, Halleluja war meine erste Begegnung mit den beiden. Muss ich auch sagen, ich habe es selten, dass ich einen Künstler über ein Live-Act kennenlerne, aber sie waren tatsächlich damals ich meine, es war sogar 2016, ja. Tour Support bei äh, KZ. Genau. Um das mal ein bisschen einzuordnen. Ich überlege gerade, zu welcher Jahreszeit es ungefähr war. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, war es November oder war es Februar? Kann, kann gar nicht Februar gewesen sein, weil das für waren zu viele Tracks von diesem Tape, von diesem Album hier, Halleluja, schon draußen. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann im Jahr 2016. Und ich muss sagen, ich habe schon einige Live-Acts erlebt und einige Tour-Supports, aber so abgerissen wie die beiden, haben noch keinen anderen, die ich äh, gesehen habe. Aber die, die Tracks gehen halt auch gut live, muss man sagen. Und, ähm, wenn ihr euch fragt, warum ich so ein bisschen durchhetze, ich habe es nämlich gerade selbst im Gefühl. Ähm, ja, diese Woche ist ein bisschen stressig. Aber natürlich vergesse ich euch nicht. Vergesse ich nicht die Folge. Das Album hat nur acht Titel, ähm, schon mal als Vorwarnung. Ich schätze auch, das werden wir heute alles in dieser Folge bearbeiten. Und ähm, Genau. Zeit ist Geld, Geld ist kostbar. Nee, Spaß. Leute, trotzdem äh, würde ich sagen, gehen wir in den ersten Track, der Titeltrack gleich. Äh, Halleluja. Hört ihn euch an und erwartet, also hört ihn euch wirklich an und äh, hört euch das Album an. Es ist anders als das meiste, was ich ähm, bislang hier in dem Podcast besprochen habe. Es es dringt aber auf eine andere Art zu euch durch. Viel Spaß. Halleluja, produziert von Dexter. Gesampled ist Jesus just alright von Underground Sunshine. Und ja. Audio bringt hier zwei wunderbare Parts, äh, wo er im, Bibel, im Bibeljargon äh, dringend darum bittet, äh, gewisse Dinge zu unterlassen, weil sie nervig sind, gegen die Norm, unnötig, äh, rücksichtslos, ja, kommt, kommt so hin. Ähm, Im ersten Part tatsächlich noch äh, kürzer manche Sachen als One-Liner äh, und im zweiten Part geht er auf drei Sachen genauer ein, nämlich auf das Phänomen Tastentöne, äh, Serien, Geheimtipps, die jeder hat und äh, Sternzeichen und darauf eingehen und jemanden damit nerven, der davon nichts hält. In der Hook geht Jessen auf jeden Fall äh, darauf ein, dass man diese doch befolgen möchte, wenn man in den Himmel möchte. Man muss halt sagen, die Jungs gehen hier in diesem Track und generell über das ganze Album verteilt sehr viel darauf Sarkasmus und Zynismus. Äh, wem, wem das, äh, noch nicht aufgefallen ist. Hier nochmal. Von mir. Der, äh, Ratschlag an der Stelle. Ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man durchzählt. Ich keine Ahnung, nach 21 Questions letzte Woche bin ich, bin ich so auf Zähltrip. Äh, diese, diese Weisheiten, die audio verteilt sind tatsächlich zehn. Wie die zehn Gebote, die ja auch eher als zehn Verbote sind. Ich glaube zehn Verbote, das äh, klingt nicht, nee, also hat nicht so ein gutes Image, sich zu vermarkten, ne? Aber jede, also wenn ich so an die zehn Gebote denke, du sollst nicht, du sollst nicht, du darfst das nicht, also das sind ja im Grunde zehn Verbote, ja? Ganz wertfrei hier. Ich finde auch, äh, ich fühle den Gegensatz dazu, was wir vor zwei Wochen gesprochen haben, dass äh, diesen gefühlten Gegensatz zu alles Verboten von äh, und Casper, wo Sachen aufgezählt werden, die komplett Wack sind, die man nicht machen sollte und die man dann am Ende trotzdem macht, besonders aus Martens Sicht. Ich will mich noch kurz zu manchen Dingen äußern. Also, es, äh, diese diesen Track, äh, dieser Track ähm, hat mir die Augen, äh, hat sie mir nicht geöffnet, nur er bestärkt mich jedes Mal. Und, äh, jeder, der mit mir schon mal auf einer Rolltreppe stand, wird wissen, ich bin da sehr akribisch, dass man wirklich nur rechts steht und nicht auf beiden Seiten. Genauso, äh, dieser Serien-Geheimtipp-Scheiße, also wer mir nach der fünften Staffel erzählen wollte, Geheimtipp Game of Thrones, es ist halt leider so, es gibt so viele Leute, die das machen, Leute, bitte, kehrt nochmal in euch. Und bevor ihr einen Geheimtipp aussprecht, überlegt euch, ob der schon tausend Preise gewonnen hat. Also, Tipp von mir für heute. Ähm, Game of Thrones ist kein Geheimtipp mehr. Genauso wenig wie, okay, ich bin, ich bin weit aus dem äh, Seriengame raus. Aber, ha, huh. Ja, The Wire ist es auf jeden Fall auch nicht mehr. Und ich fühle absolut das Audio, das hier anspricht. Weil ich meine, vor ein paar Jahren, also mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch ziemlich raus, ja. Früher war ich richtig im Seriengame drin, alles hoch und runter geschaut. habe eigentlich nur Serien konsumiert. Da bin ich ja sehr, sehr weit weg von heutzutage. Aber, ähm, aber wenn mir dann jemand kam, oh, ich habe einen Geheimtipp für dich, ich habe einen Geheimtipp für dich. Und ich die Serie schon dreimal gesehen habe, dann war es top. Oder oder halt wusste, warum ich sie nicht mehr anschaue. Genau. So viel dazu. Geiler Track, geiles Ding. Und ich müsste euch nur mal vorstellen: den live. Also, der ist brachial live. Das war ein absoluter Brecher. Ähm, gehen wir in den nächsten Track. Ähm, geht musikalisch in eine leicht andere Richtung. Auch wenn ihr, glaube ich, hier schon merkt. Also, ich finde die noch das Letzte zu Halleluja. Uh, dieses dieses uh, Jesus uh, is just a right sample es hat mich irgendwie von der von der ausgefallenheit so ein bisschen an Kani, Life of Pablo erinnert da 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 waren ja auch mehrfach so für den Anfang so reinge reingesampelte, uh, Kirchen Gospel Sachen und um, keine Ahnung das Album kam im gleichen Jahr wenn ich uh, investigativ wäre aber dass mir gerade eben erst aufgefallen ist. Aber wenn ich mich einfach an meine alten Folgen erinnert würde, dann wüsste ich auch, wann der Live Pablo monatstechnisch rauskam. Keine Ahnung. Aber vielleicht war es damals doch einfach so ein Ding. Habe ich jetzt zu wenig auf dem Schirm. Ähm, nächstes Ding, Asia-Box. Viel Spaß. Asia Box, produziert von Fit Mella und äh, Talky Talk. Äh, gesampelt ist das Theme der Samurai-Serie Lone Wolf and Cup. Eine japanische Serie, man hätte es wohl kaum glauben können. Es ähm, ist, ist ein bisschen schwieriger zu greifen, ne? als, als, als Halleluja. Das wird es immer, immer so auf dem Album geben, dass da so ein paar Tracks leichter zu greifen sind keine Ahnung, äh, die Zeilen sprechen größtenteils für sich, ich versuch's nur so ein bisschen zu umreißen, äh, Jessen stellt auf jeden Fall in seinem Part Sachen klar, ist by the way auch Jessens erster Part, den wir auf dem Album hören, weil er auf Halleluja ja nur die Hook gemacht hat, ähm, er, er geht auf jeden Fall auf die Art seines Raps ein, so, dass, äh, andere dancen wollen, aber bei, bei ihnen nur Pogo oder Hip-Hop-Hände, aber er geht auch darauf ein, dass er also kryptisch verschlüsselt und wenn man auf Genius, ich ich liebe die Jungs auch by the way dafür, dass sie selbst so viel auf Genius äh, Anmerkungen geschrieben haben, weil wenn der Künstler selbst eine Anmerkung schreibt, dann weißt du ja, dass es richtig ist so. und dass es nicht irgendwie gemunkelt ist ähm, und er meint auch, dass er dass er halt viel mehr diese Akzeptanz äh, mit sich ausmachen muss wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dass, dass es auch okay ist, äh, sag ich mal, modernere Sachen zu machen und so. Und sie jetzt nicht auf den Oldschool-Film festzufahren. Äh, äh, aber er geht auch darauf ein, dass sie ihren äh, Erfolg auf jeden Fall verdient haben. Äh, manchmal schaue ich Videos, Alter, Konzerte und merke, es ist bestimmt, dass man sagt bekommen. Und dann. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Drumherum. Diese Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun Line, natürlich, äh, von Haftbefehl und äh, später auch von KIZ nochmal aufgegriffen. Legende. Und den hat er hier natürlich äh, sich daran orientiert. Und ich find's geil, äh, äh, wie die beiden miteinander interagieren, weil Jessen meint noch, dass äh, das Audio das fast das gleiche wie auf dem Mann im Mond sagt. Äh, darauf gehe ich gleich nochmal einen Audiospart. Weil, äh, Audio spricht sich negativ auf einen nicht personalisierten Typ Rapper aus. Über einen nicht personalisierten Typ, personalisierten typ Rapper aus. Das heißt, er, äh, er, er spricht halt über Sachen, die ihm nicht passen, meint damit aber keine pers spezielle Person. So, das ist auf jeden Fall die SAE, die, äh oh Gott, ist auf jeden Fall eine private äh, Produzentenschule. Und äh, in einem Interview mit Nico von der Backspin ha hat er sich dazu geäußert, was für mich auch Sinn ergab, dass ähm, wenn man so, dass die SAE halt äh, versucht, ähm, das beizubringen, was, man, was an Kreativität fehlt und dass dadurch die Hausaufgaben, die man von der SAE kriegt, und bearbeitet, meistens halt auch nicht so kreativ und so emotional sind und deswegen halt auch nicht so geil sind. Und das hatte damit belegt, dass irgendwie ein Produzent von ihm das auch so bestätigen konnte, weil er auf der SAE war und das war immer. Ja, gut. Ähm, wiederholt das Nike-Thema aus Mann Mond. Ich habe mir Mann im Mond nochmal angehört von dem Album Normaler Samt äh, featuring Madness und Doll, Das, äh, erklärt auch die äh, letzte Zeile. Ähm, Geiler Track und da geht er sehr viel auf Nike ein und hier äh, vor allem auf diesen Nikes, die glitzern und hier ragt er darüber nochmal ab, auch über diesen charakteristischen Sören, Rest in Peace an jeden der Sören heißt, Audio oh, hat euch auseinandergenommen, aber ich weiß genau, was er meint ich weiß, und es rutscht mir manchmal halt auch einfach raus, mittlerweile seit ich diesen Track kenne, da ich aber sage, du bist so ein Sören, Alter. Aber jeder, also es gibt ja, davon lebt ja bes besonders auch heutige Comedy. Also Shoutouts an Felix Lobrecht und so. Weil Felix und Tommy im Podcast gemisches Hack fällt mir auch immer wieder auf. wenn die, Es ist einfach das absolut geilste, wenn die einfach so relatebar Leute äh, so beschreiben. So. Neuisch hatten sie es von, äh, ich weiß nicht, wie er hieß. Aber, aber die, die bauen dann halt einfach so. Personen auf, die aber so nach Klischees und Vorurteilen zusammenpassen. So, so äh, ja, schaut da vorbei, wenn wenn ihr nicht versteht, was ich meine, wenn ihr es nicht kennt. Sehr, sehr nice und äh, ja, das ist auch. Also Audio geht hier auf diesen Sören ein. Ja, der Sören Aktionen schiebt und deswegen Sören heißt und der von seinen Eltern Sören genannt wurde. Ja, schaut da an Sören. Ich war mit einem in der Schule, korrekter Typ. Musikalisch muss ich aber auch nochmal zu dem Track sagen, sehr, sehr interessant gestaltet mit äh, diesem, also mit diesem fernöstlichen Sample, ne? Äh, aber auch gleichzeitig mit diesem, mit diesem Gitarrengriff, was so, was so so ein Country-Western-Style reinbringt. Sehr, 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 sehr nice. Sehr fühlig, fühle ich. Fühl ich stand zwar auch in der, ähm, in der äh, in einer Bewertung von laut.de, glaube ich, zu dem Album. Aber ich glaube, es war laut. Ich bin mir gerade nicht sicher, sorry. Aber äh, es ist mir auch vorher schon aufgefallen. Das habe ich jetzt nur im Rahmen meiner Recherche gelesen nochmal. Aber äh, mir ist es in den letzten fünf Jahren auch schon mal aufgefallen. Weil äh, diese gitarren ja eher so einen keine Ahnung, westlichen Klang haben, während während diese dieses Sample auf jeden Fall, diesen östlichen Style trifft und natürlich auch mit dem mit dem äh, Titel Namen was zu tun hat, ne? Asia Box. Ja. Gehen wir in den nächsten Track. Ähm, viel Spaß mit Jammerlappen. Ja, Leute. Jammerlappen, ein Solo-Track von Jessen, produziert von Kev Beats und ähm, ja. Ist äh, im gewissen Rahmen ein Interview mit sich selbst gefühlt, wo er selbstkritisch über seine eigene Person praktisch redet, aber äh, ich glaube, also es, er setzt sich hier als Symbol für äh, wahrscheinlich mehrere Leute ein. Also man muss sagen, ähm, also er spricht von sich, eine, äh, sich selbst in der dritten Person und die, äh, das Fehlen von Audio äh, gibt irgendwie so auch seine Auswirkung auf die emotionale und persönliche Message von Jessen. Weil wären beide auf diesem Track drauf, dann wäre es halt so, ja okay, sie thematisieren was. Aber dadurch, dass nur Jessen diesen Track bringt, gibt es dem Ganzen so eine persönliche Note. Und besonders, ich will jetzt nicht vorgreifen, wenn man das Y-Album hört, versteht man, dass es in diese Richtung noch geht. ja Und Jessen äh, sich immer sehr selbstkritisch dahingehend äußert. Ähm, geht am Anfang nur so auf charakterliche Schwächen ein. so ähm, Was dir fehlt, äh, objektives Urteilungsvermögen und Selbstbewusstsein. Und man schiebt es ab auf die Eltern, Fehler bei anderen Suchen und was ich immer sehr krass fand, war die Endzeile vom, äh, die ersten Endzeilen vom, äh, vom ersten Part. Es Erst wenn du anerkennst, dass du nicht erkennst, dass dein größtes Problem ist, dass du dir Probleme suchst, die nicht existieren, dann hast du Probleme genug. Wenn man das entwirrt, ergibt das Sinn. Und äh, ich kenne das tatsächlich, auch persönlich. Bei mir ist es mal immer mal so phasenweise vorhanden dass man sich irgendwie Probleme, also nach dem Sprichwort gehend aus einer Mücke einen Elefanten machen, man redet sich Probleme ein, die gar keine Probleme sind. Und, äh, ja. Mhm. Genau. Geht später auch auf Charakter, äh, geht später auch auf, äh, Verhaltensweisen ein, die er kritisiert. So Geldmanagement, äh, kratzt an der 30- doch, äh, äh, Finanzen wie mit 18, ja, du hast Kassel, blablabla, also, äh, geht auch auf Drogenkonsum ein, ich, ich sag, ja, ja hört euch das Y-Album auch an, <lacht> dann versteht ihr jetzt ein bisschen mehr, aber sehr, sehr nice. Ich hab's vorhin noch gehört, okay, ich oute mich, ich habe vorhin im Rahmen der Recherche dann nochmal in das Y-Album reingehört, sehr, sehr nice. Ähm, Auch der Gedanke nach Änderungen ist am Start. ne? Also, dass, dass, man, dass man das verändern muss. Und ähm, in Bezug auf Änderungen finde ich es interessant, weil das kenne ich auch, so diesen Move. Er outet sich hiermit. Und dadurch, dass er jetzt praktisch so die Problematik anspricht und das offenlegt, dass diese Problematiken da sind, die er hier ganz deutlich ausspricht, ähm, dass er jetzt keine Rückzieher machen kann, äh, das zu ändern, ne? Also, wenn, wenn er jetzt öffentlich auf dem Track sagt, yo, ich hab ein Geld, also ich, ich gebe mein Geld aus und soll also ich 18, kratz aber an der 30. Ähm, by the way, war er zum Zeitpunkt des Albums 31. Ähm, dass man dann nicht mehr so die Möglichkeit hat, dass dieser Effekt, den sofern mal angesprochen hatte, ich glaube zu Jahresrecap, den wir gemacht hatten, dass ich letztes Jahr am Rauchen aufgehört habe und dadurch, dass ich das mehreren Leuten erzählt habe, jetzt keinen Rückzieher mehr machen kann. So vom dem Modus her, ne? Weil, weil ja, weil dann würde ja jeder merken, so oh Scheiße, er hat es wieder nicht gepackt, wenn Jessen jetzt wieder anfängt, keine Ahnung sein Geld zu verprassen, wieder Drogen zu nehmen, ja. Genau. Oh. Also, ist auch ein, ist auch ein krasser, krasser Part. Krasser Track. Also, es sind ja zwei Parts. Und, ähm, Kommt krass. Kommt krass. Ähm, gehen wir in den nächsten Track. Der hat auch was mit Geld zu tun. So ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, sehr deutlich. Ich versuche mich jetzt nicht zu versprechen. Der Track heißt, K-R-A-U-M-H... Äh, Genau. Und findet mal raus, was das bedeutet. Bis gleich. K-R-A-U-M-H Ihr habt es herausgefunden. Es steht natürlich für Kohle. Regiert alles um mich herum. Produziert von Jessen selbst und Jannik. Äh, Ohne K, aber mit C, also Y a doppel c ähm, ist eine Anlehnung, wer hat es erkannt, wer hat es nicht erkannt, an Cash rules everything around me. Ja. Also, wenn man Rule als Regieren übersetzt, ja, dann kommt man dahin. Ähm, geht auf die kapitalistische Komponente in der Kunst ein. Ja, also, ähm, Zeile von war was glaube ich, äh, aber ohne Market Marketing marketingmaßnahmen ist jeder Patternwechsel von Arschmann. Nur krasser geflaut, ähm, weil durch äh, frische Texte und gute Musik allein wird man nicht rich. Ja, man braucht die Plattform, man braucht den, wirklich die Werbung das Marketing heutzutage, um krasser bekannt zu werden. Genauso wird darauf eingegangen von DOZ9. so, ich hab's vergessen zu sagen. Genau, Feature DOZ9. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Dots 9 Dots 9 Keine Ahnung. Ähm, der geht darauf ein, dass das Image eines Rappers halt auch teuer ist. Geld angelehnt in Ketten und Bands, ne? Ja. Wenn du kommen Geld. F weil ohne fehlt gefühlt die Credibility... Dann äußert er sich noch kritisch zu äh, dem zu dem legendären äh, zu legendär, zu der legendären Aussage von Biggie: More money, more problems. Also mehr Geld, mehr Probleme. Natürlich, wenn du am Existenzminimum kratzt, kannst du äh, Biggie für diese Aussage natürlich nur harsch kritisieren aber da wird wahrscheinlich von anderen Größenordnungen geredet. Und um Audios Part nicht auszuklammern, ich will jetzt halt auch nicht über, äh, weil es es gibt so ein paar Tracks, da könnte man einfach jede Zeile für sich einfach erwähnen, aber da hau ich den, die Endzeile von Audios Part ist einfach nice und ein krasser Diss auch, so an die Szene ein bisschen und auch an Formel 1 in einer welt in der formel 1 ein sport ist erkennt man gute texte an silben zählen und wortwitz und so wie er das betont wie er das darstellt ähm, will er nicht zu dieser Szene, also zu dieser welt gehören ne <lacht> weil äh, er nach der also nachdem wie es formuliert ist er nicht dafür dass formel 1 ein sport ist und ähm, dass die guten äh, die guten Texte aus Silbenzählen und Wortwitz gehören, da könnte man ein ein, ein Diss an den Boss äh, vermuten, aber wahrscheinlich auch an die an nicht nur an ihn. Ne? Aber ich schätze mal, Kollege steht ja ähm, stellvertretend für Silbenzählen und Wortwitz gefühlt, äh, dass man ihn hier so vielleicht indirekt anspricht äh, als Frontmann der Ausprägung in Deutschland äh, diesbezüglich. Besonders, das war ja zu der Zeit, ja okay, 2016, na, da war der Kollege halt schon fast wieder ein bisschen rückgängig, aber so 2014 bis 2018, bis zur Echo-Geschichte, war Kollege ja eigentlich unantastbar. Und jetzt fällt mir wieder eine schlechte Bushido-Line ein, mit unantastbar. Egal. Leute. Geiles Ding, geiles Ding, Kohle regiert alles um mich herum. War auch sehr geil umgesetzt, live, ne? Hat äh, Audio gesagt. Wenn ich Kohle, nee, es war Jessen, hat es, glaube ich, gesagt. Wenn ich Kohle sage, sagt ihr, regiert alles um mich herum. Und die ganze Jahrhunderthalle hat gebebt, alle. Alle hatten Bock drauf. Muss man halt auch sagen, es kommt halt auch immer drauf an, zu was für ein Konzert man geht. Ähm, weil die Fanschaft immer auch ein bisschen unterschiedlich ist, ne? Ich sag mal, bei 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 Kollega standen standen viele einfach da, haben gefühlt wirklich so eben gezählt, mit gerappt oder ähm, hör mal hier den Bizeps, den Bizeps äh, geflext. Und dadurch, dass das halt ein kz konzert war, da waren alle ja wirklich komplett halt auf Pogen aus auf Pogen, auf Absturz, auf krass Crowdworking und das hat wahrscheinlich auch seinen seinen Anteil da gehabt. Genau. Genau. Leute, apropos KIZ, gehen wir in den nächsten Track. Hä, was meint er? Gönnt euch Gnade. Viel Spaß. Ja Leute, das ist jetzt so ein Track, wo ich wahrscheinlich nicht daran vorbeikomme, viel zu zitieren. Ihr habt es gemerkt, Gnade Featuring, Niko Kai Z, produziert von Far Hot. Und wieder, wie cholerig geht alles um mich herum, auch an einen äh, Ami-Rap-Klassiker angelehnt. In dem Fall ist es mini man mini many, many, many man Wish that for passend zu dem vor einer Woche äh, durchgesprochenen Album äh, Get Rich or Die Tryin von 50 Cent, Many Man von 50 Cent. Ähm, genau. Ich versuche es, so gut wie es geht, zusammenzufassen. Natürlich wieder viel Lästerei über die Szene, Redundanz, Beef, grammatikalische Fehler, äh, Redundanz, vor allem die Reimkette am Anfang, die allerbeste Reimkette ist und bleibt Pacino, Casino, De Niro und Kino und Kilos. Ach, Tarantino vergessen. Und geht dann halt auch auf diese sichere Basis, ne? Was zehnmal richtig ist, wird ja beim Elfen mal kein Fehler. Was, was Audio auch sehr, sehr nice macht, es hat auch diesen Materia-Vibe für mich. So, ähm, perfektes Ein-, ein-, äh, Bauen und abändern von Sprichwörtern. Wenn sich zwei dumme streiten, kann der klügere nicht nachgeben. Ja, also stimmt. Der klügere gibt nach, funktioniert nicht. Wenn sich zwei dumme streiten, geht natürlich auf Beef so im Grunde ein. Ähm, dann geht er hier aufs... <lacht> Davon abgesehen ist das nicht klug, sondern Schwachsinn, weil der klügere, also nachgeben soll nicht klug sein, und dann dementiert er so komplett das, ähm, das äh, Sprichwort Game, in dem er nur sagt. Aber es das heißt ja auch, der frühe Vogel fängt den Wurm noch, wenn der Wurm noch früher aufsteht, kann der Vogel sich ficken gehen. Das ist so meine äh, Devise. Ich stehe nicht früh auf, weil. <lacht> Spaß. Nein, aber äh, ich, ich fühle diesen Humor, den er da fährt. Äh, weil es, es stimmt ja auch irgendwie, ne? So, äh, also vom sinnbildlichen hat er ja recht, wenn der Wurm noch früher aufsteht als der Vogel, dann hat der Vogel ist umsonst aufgestanden und kann sich äh, umgangssprachlich gesagt äh, fiekeln gehen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt ein farid äh, Sling aufgesetzt habe. Du sagst ja auch nicht einzigste, da geht er hier auf grammatikalische Fehler ein, ne? Also ah okay machst du doch, aber, aber der einzige, der richten darf, ist irgendein Gott spielt darauf ein, dass der Tracktitel Only God Can Judge Me äh, nicht nur einmal vorkam. Natürlich bekannt bei Park, aber der ein oder andere hat den auch schon verwendet. Sechs Fäuste für ein Halt die Fresse, finde ich auch sehr, sehr äh, nice line. Ein Film von Terrence, also ein Terrence Hill und Bud Spencer Film. Sechs Fäuste für ein Halleluja, Halleluja heißt das Album. Halt die Fresse ist das äh, von AgroTV äh, ins Leben gerufene Format. Äh, passt aber auch. Ähm, sind wirklich hier zusammen sechs Fäuste für ein Halt die Fresse. Ja, egal, egal, egal. Obwohl ja viele nett sind. Trotzdem heißt es immer noch nicht Yasin, sondern Jessin. Da, da springt er für seinen Kollegen in die Bresche. Fände ich auch schlimm, ey, wenn jeder, wenn, also, ich, ich kenne es, wenn man meinen Namen nur liest, also, Revo on Point. Manche sagen einfach nur on Point. Manche sagen Revo, manche sagen Revo. Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach. Also, es ist nicht abzulesen, ja, aber man kann sich's merken. Ja, ja, okay. Aha. Und, äh, Klar ist die Verleitung groß, wenn man den Namen so liest, Yassin zu sagen. Aber deswegen sagt es ja nochmal, es das heißt Jesse. Hat er in Jammerlappen natürlich auch mit dem häufigen Wiederholen seines Namens deutlich gemacht. Ähm... Aber Jessen selbst hat auch nice Lines in seinem Part. Nämlich Jesus dicker, nur Gott weiß wie ich du. Also da kann man direkt schon mal sagen, wie ich, nicht wie ich tu, sondern wie ich du. Äh, könnte eine Anspielung auf äh, darauf sein: auf 50 und the game. This is how we Do. Nur Gott weiß wie ich du. Also, ja. Denke ich mal, könnte sein. Vielleicht war hier auch einfach ein Schreibfehler bei Genius und er sagt zu, aber das kann man nicht so gut raushören. Äh, da ist selbst Platz in meinem Herzen für den Bartek deiner Crew. Servus. Und da, da, da hat Jessen selbst eine Anmerkung geschrieben, dass er äh, ursprünglich mal einen Disc gegen Bartek hiermit verfassen wollte, nur dass er das Bartek das mitbekommen hat und die Line feiert. Bartek, äh, wer, sie, wer ihn nicht kennt, einer der vier Orsons. Und äh, er äh, steuert hier die Adlib bei. Was was äh, den Witz, finde ich, äh, vollständig macht. Ist natürlich auch, ähm, besonders bei Jessen, ich finde auch, Jessen hat das generell häufig in seinen Texten so ein bisschen drin, so dies von oben herab. Und ich meine es äh, nicht negativ, ich mag von oben herab gerappt und glaubt mir jeder, das ist eigentlich nichts als ein freundschaftlicher Tipp, dass da noch Luft nach oben ist. Ja, folge meinem Ratschlag. Ja, blablabla. Und dann, 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 dann. Oh, nochmal eine Parkandeutung. Spür mein Wisdom, deine Atemfluten. Fluten. Words of Wisdom. ja, wir haben den Track mal besprochen. Kann sein, kann auch nicht sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt dann Nico von KIZ äh, mit äh, auch einem wilden Part, den ich auch nicht so in zwei Worte zusammenfassen kann. Er kommt dann auf, auf jeden Fall will einen Fick, Fick deine Mutter Part bringen. Äh, und äh, veräppelt erstmal zwei Savasch-Lines. Äh, Puller um den Bauch, man, ich reise in die Uckermark. Punkt, Punkt, Punkt mit Rammeln sieht dann Loch aus wie Pflaumenmus. Geht beides auf Savasch. Einmal hat Savasch irgendwie gesagt, äh, Punkt, Punkt, Punkt mit Rammeln sieht ein Loch aus wie irgendwas anderes. Er hat hier halt Pflaumenmus rausgemacht. Und ähm, Puller um den Bauch, man, ich reise in die Uckermark. Savasch hat das, glaube ich, gesagt äh, mit die Pfalz und ähm, im zeitlichen Kontext, ich weiß das nicht, dass es von Savasch war, muss ich echt sagen, sorry für alle Re-Rapper, äh, ich habe es auch nur in den Anmerkungen gelesen. Ähm, damals, der damalige äh, der damalige Bundeskanzler kam aus Rheinland-Pfalz, aus der Pfalz besser gesagt. Und äh, die aktuelle Bundeskanzlerin kommt aus der Uckermark, nämlich Angela Merkel. Gut. Mm. Mm -mm -mm. Und dann gibt es hier natürlich noch den Diss gegen Stuttgart. Berlin, Berliner Rap hat irgendwie immer was gegen Stuttgart. ne? Gegen Stuttgarter Rap. Und was in Stuttgart passiert ist, interessiert keinen Schwanz. Also, Shoutouts an Fanta 4, an äh, Freundeskreis, deren, 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 äh, sag ich mal, deren Pionierhaltung äh, von der äh, restlichen Szene immer so komplett unter den Teppich gekehrt wird. Fühle ich, fühle ich. Besonders von Berlinern. Ähm, worauf muss man auch noch eingehen? Du bist ein erwachsener Mann, glaubst immer noch an Tupac. Ja, 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 also Leute, ich bin wahrscheinlich einer der größten Parkfans meiner Altersklasse, nenne ich es mal jetzt so und selbst ich weiß, dass Tupac nicht mehr lebt. Ich sage es zwar manchmal aus Fun, aber wer das ernsthaft noch glaubt, dass Tupac noch lebt, ähm, nein, leider nicht, er ist leider gestorben, vor nunmehr fast 25 Jahren. Und äh, da fühle ich auch die Aussage von Nico. <lacht> Und dann, da, danach, okay, ich muss ich muss den ganzen Abschnitt vorlesen. ja. Und äh, weil ich Angst vor Bomber habe, schreibe ich, was ich noch auf dem Herzen habe, nachher mit Fake-Account in deine Kommentare. Wann, äh, wann wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Letzte Woche ein Kinderficker in dein CRK gekratzt. Bomber, ich denke, äh, hier geht er auf MC Bomber ein, ne? Ähm, dass er, dass er nur in Fake, äh, nur in, mit einem Fake-Account in die Kommentare schreibt ähm und äh ich glaube, das das ist so gemeint, dass äh, dass man dass man das überall so 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 random so random Sachen liest, die vor allem nur darauf ausgelegt sind, irgendwie für den Algorithmus irgendwie viele Kommentare und Likes zu kassieren. So, so wie wo, so wie diese Dinger ähm, like, wenn du das und das kennst. So so ist es hier so, so eine komplett banale Frage stellen. So wann hast du das letzte Mal etwas zum letzten Mal äh, zum ersten Mal gemacht? und dass Nico da drunter antwortet letzte Woche Kinderficker in den CLK gekratzt CLK Benzer ähm, auf Genius wurde geschrieben dass auch eine leichte Anlehnung an den Track AMG Mercedes vom Hurra die Welt geht unter KZ Album ist verstehe ich weil da wird auch was in den Benzer geritzt ja ja okay ist mir ist mir auf jeden Fall auch äh, mal aufgefallen Spaß, man. Die Hook echt deep. Und deine Beats, der Klangteppich, auf dem man den Schmutz nicht sieht. Also nochmal ein Subliminal Diss. Ich weiß nicht, ob er hier immer noch von Bomber redet oder ob das einfach an irgendwo geht. Die, äh, wahrscheinlich auch sehr sarkastisch. Die Hooks echt deep. Und deine Beats, der Klangteppich, auf dem man den Schmutz nicht sieht. Das ist, äh, sehr schön, sehr schön, sehr schön formuliert und, äh, ja. Genau. Geiler Track, geiler Track wirklich, ähm, muss ich halt sagen, ist, ist wie bei manch anderen Track schwer schwierig, das einfach äh, komprimiert darzulegen, deswegen sorry für die, die es nicht feiern, wenn ich äh, so viel zitiere. Sind ein paar, glaube ich. können ihr auch mal äh, Bezug nehmen dazu. So, dann gehen wir in den nächsten Track. Beat Conductor Brandenburg. Viel Spaß. Konductor Brandenburg ist auch nicht so viel zu sagen. Spricht sehr viel für sich selbst. Äh, produziert von wieder von Cavs Beats äh, und samplet Talk About a Girl von Charisma und Peanut Butter Wolf. Ein sehr häufig gewähltes Sample. Ist auch wichtig für die Aussage laut Audio. Ähm, geht viel mit Real Talk und das ist an die Szene. Ich finde, äh, die deutsche Sprache besteht aus fünf Worten. dieses ist ein Adjektiv. Sehr nice. Weil äh, die fünf Worte sollen dann auch noch sein. Fake, Real, Fresh, Dope und Sellout. Die äh, alle nicht deutsch sind. Das macht schon sehr lustig. Und er hat Bezug genommen dazu. Äh, ich konnte mit dem Namen halt absolut nichts anfangen. Beat Conductor, Conductor Brandenburg. Ist eine kleine Hommage anscheinend. Laut Audio daran, dass ähm, der Produzent Madlib in seiner schlechtesten Zeit laut den Jungs ähm, immer so Tracks gebracht hat, Beat Conductor und einen Ort, er hat als Beispiel India genannt, Beat Conductor India und ähm, er damit selbst diesen Track hier runter macht als äh, sehr einfallslos und sehr schlecht, weil es einfach ein häufiges Sample, ein häufiger Loop ist. Ich verstehe, was äh, ich verstehe das aber auch weiterhin so, dass dieser Track eigentlich auch als Skit hätte funktioniert, ne, dass sie einfach die Aussage so bringen wollen und dann halt halt noch einen relativ beliebigen Beat darunter gepackt haben. Ich glaube, hier zählt mehr die Aussage, die Reime sind halt auch nicht die freshsten, wenn überhaupt welche vorhanden sind, sind auch nicht immer, ja, deswegen, ja, kann man das so ein bisschen einklammern. Gehen wir in den Endspurts noch zwei Tracks, die beide ein sehr krasses Thema äh, behandeln. Nämlich gehen wir erstmal in Weshalb ich Menschen nicht mag. Bis gleich. Ja, wir hatten vorhin mit Jammerlappen einen Solo-Track von Jessen. Hier jetzt der Solo-Track von Audio 88, produziert von Max Dream. Ähm, hat zwei Aufhänger, weshalb er Menschen nicht mag. Der erste ist, äh, weil sie da bereit sind, für Camp David Hemden zu bezahlen. Und der zweite ist dann designte Wurst, äh, abgepackte Wurst Design zur Weltmeisterschaft, genau. Ähm, die sieht sehr viel Patriotismus, Fremdenfeindlichkeit und den Umgang damit nimmt so Floskeln auseinander und dementiert die. Klar konnte sie sich befreien, die essen ja mit Fingern. Einmal wieder wieder diesen diesen überzynistischen Sound drin und diese überzynistische Betonung, die einfach klar macht, was für eine dumme Scheiße die da labern. Norm Sane. Geht auch gegen rassistische Vorurteile vor, ja. Und dann redet ihr von Stolz, aber meint damit nur Goethe, aber niemals Sachsenhausen. Ist doch alles lange her. Zwar nicht ganz so lang wie Goethe, aber der steht dir halt näher. Und die stellen dann auch so komische, so komische äh, Kombinationen auf. Weil in der Schule gab es ja Faust. Da kann man schon mal stolz sein. Und auf all die anderen auch. Wie sie nicht alle heißen. Dichter und Denker und so weiter und so scheiße. Ey, es, es stimmt einfach, was er da sagt. ne? So Dieses Wegschieben von Tatsachen und Totschweigen der Geschichte. So, Sachsenhausen, Leider ein KZ gewesen, ja. Genauso wie Auschwitz, Buchenwald, was auch immer, Ja. Und, ähm, dass man, dass man sich praktisch so die Rosinen rauspickt und dann trotzdem sagt, ja, passt doch. Ja. Was außertreffend ist, Wimpelfahren, Volksfest, wo die Welt zu Hause ist, solange sie nur wieder fortfährt. Ja heuchlerische Weltoffenheit. Das reicht nur dazu. Äh, und da dann die letzte Zeile muss ich sagen, ist auch wahrscheinlich die Zeile des Albums. Ich habe einfach nur Fakt Ausrufezeichen drunter geschrieben. Klar kann man sagen, ist ja nicht überall so, aber relativieren ist niemals eine Meinung. Kann man so stehen lassen, oder? Relativieren ist wirklich keine Meinung. Wer wer sagt ja, ja, bestimmt gibt es das nur. Bei uns ist das jetzt hier nicht so. Ja? ja, Wir sind jetzt nicht so. Es sind andere, die so sind. Relativieren. Ja? Ist niemals eine Meinung. Keine Ahnung. Ich, ich finde, dieser Track steht absolut für sich. Ich finde, es ist eine sehr starke Message dahinter und ein sehr starker Solo-Track von Audio. Man merkt auch, ich mache wieder mein tracklist game und wir sind noch nicht mal durch mit dem Album. Die Tracks, die sie gemeinsam machen, die sind so ein bisschen scherzhaft teilweise, feuern gegen die Szene und so und die Solo-Tracks von beiden, nämlich Jammerlappen und äh, und ähm, weshalb ich Menschen nicht mag, die haben dann so richtig ernste Inhalte, hinter denen sie auch fett dahinter stehen. Ne? Fühle ich, fühle ich. Und der nächste Track hat nämlich genau, äh, geht in ähnliche Richtung, Shellen. Der letzte Track für heute, hört ihn euch an. Bis gleich. Shellen, produziert von Kev Beats. Der hat auch viel für das Album gemacht. Ähm ja, in dem Track sind Audio und Jessen... So in der Lage und in der Situation, dass sie typisch rassistische, sexistische und antisemitische Szenarien so durchsprechen, ja. Und, äh, durch den Ton und durch die Wendung, die sie am Ende nehmen, einfach diesen, diese komplette heuchlerische Scheiße da und diese, diesen nicht ernstnehmbare und absolut deutliche negative rausziehen, ne? Also, und diese, diese Aussagen, die sie hier treffen und, sag ich mal, zitieren, äh, finden in Deutschland teilweise Duldung, Anerkennung oder sogar Anklang. was nicht gut ist. Und am Ende konterkarieren sie das Ganze zum, zum, äh, zum positiven Style mit, äh, Zynismus, äh, ja, genau. Und konterkarieren die äh, Sinnhaftigkeit dieser Szenarien. Und für die, die keinen Zynismus verstehen, packen sie am Ende nochmal mal einen Real Talk raus. Ähm, geht jetzt hier nicht nur auf rassistischer Ebene, ne? Aber so äh, auch. Das mit dem Fahrrad, das vor den Briefkästen steht. Ähm, was war es noch? will es jetzt nicht verwechseln. In, äh, man kann es aber auch praktisch ähm, den Überschwung mitnehmen, weshalb ich Menschen nicht mag. Hat er es gleich gemacht mit dieser Story, dass Ronny Murats Kopf eintritt, wo man verständnis dafür zeigt, genau. Das E n -E M steht noch immer für Europa. Das sind so diese rassistischen Styles, die hier äh, angedeutet werden. Aber äh, was halt auch deutlich wird sind diese sexistischen Sachen einmal gibt gar keine Lesben, gibt nur ein paar Unterfickte, aber wenn das zwei geile sind, dann kann man eins da dazu zu wichsen. Solange sich beim Tatort niemals zwei Schwule küssen, oder zwei Schwuchteln sogar, äh, zeige ich weiter GZ, auch trotz Michael Friedmann, was auch die antisemitischen Style reinbringt, Michael Friedmann, ja, äh, jüdisch, und, ähm, ja, also, keine Ahnung. Nee, also... Schon sprachlos. Irgendwie. Weil es ist einfach so kategorisch richtig, was die Jungs hier machen, indem die das einfach durch den Dreck ziehen. Und ich frage mich mal wieder, warum das so wenige Leute machen. Warum das nicht genau die machen, die die großen Plattformen haben. Jetzt nur Front gegen die Jungs, aber die sagen ja auch in Aserbox, dass die Untergrund bleiben wollen. Also... Warum? Warum können das nur die machen, die underground sind? Warum machen das nicht die, die 50 Millionen Streams auf Spotify haben? Egal. Ich will jetzt auch per se selbst nicht zu politisch hier gerade werden. Ihr kennt meine Meinung diesbezüglich. Aber am Ende sprechen sie. Aber ich bin doch kein Nazi, nur weil ich sage, weil ich sage das. Doch genau das bist du. Und außerdem Spaß. Die Begründung dafür liegt schon alleine in dem Satz, den man grundsätzlich nur beginnt, wenn man was Dummes sagt. Ich bin noch kein Nazi, nur weil ich sage, das dieser Satz ist einfach, ja, in sich geschlossen schon dumm. Ja, ja, ja. Weil danach kommt meistens nichts Gutes, ja. Wenn man sagt, genau, äh, in der Hook geht es dann halt darum, dass dass, äh, dass man diese Leute auf ihre eigenen Aussagen besinnen sollte und äh, dem nachgehen sollte mit manchmal Schellen, Weil man mit vielen Leuten auch nicht mehr reden könne, um die äh, den Standpunkt der Künstler zu ähm, zu verdeutlichen. Genau, Leute, das war es auch mit dem Album. Album. Ich glaube, es war ein Album. Also ich, Einmal haben sie von EP geredet, deswegen bin ich mir unsicher, aber an sich ist es, glaube ich, ein Album gewesen. Ähm, auf jeden Fall mal was anderes hier in diesem Podcast. Ähm, wie gesagt, das äh, ist auch manchmal einfach mein, mein Wille, euch auch einfach mal Sachen zu zeigen, die jetzt nicht komplett Mainstream sind, die jetzt nicht Sachen sind, die äh, jeder schon kennt. Und besonders im Deutscher verfällt man dazu Uh, dass ich euch hier über Herrn-Kollega-Materia aufkläre, die man ja schon irgendwie irgendwo kennt, wenn man auch nicht in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist. Einfach durch ihre Medienpräsenz außerhalb der Szene auch und durch ihre Bekanntschaft. Aber dann finde ich es auch mal wichtig, so Leuten wie Audio und Jessin hier einfach mal ihre, ihre Place ihren Place zu geben und uh, sie euch vielleicht einfach mal vorzustellen so einfach mal zu zeigen vielleicht ist unter den Hörern hier jetzt zumindest einer zwei Leute dabei die jetzt sagen krass richtig gut da muss ich mir mal in die Diskografie reinhören ja und äh, für die war das ähm, kurzes Fazit ähm, wir sind schon wieder länger dabei als ich dachte Geringe Feature-Auswahl hat gereicht. Ich meine, sind nur acht Titel, zwei Features reichen da dicke. 25% ist gut dabei. Ähm, Produktionstechnisch sehr interessant. Also so Sachen wie Asia-Box stechen natürlich raus, aber ich finde am Ende passen die Dinge alle gut zusammen. Sind Sind alle sehr nicht mainstreamig. Und äh, sind deswegen auch eine schöne Abwechslung. Passen halt häufig auch mit dem Thematischen zusammen, dieses, dieses Jesus is just alright. Äh, Sample in dem Hallelujah track wo es ja auch auf diese göttlich-biblische Ebene geht. Passt das sehr gut. Sehr gutes Sample-Digging. Ähm, sie sind ja sonst eher lo-fi geprägt, eher wenig, eher viel mit MPC. Es wurden auch sehr, sehr wenig gesampelt. Aber äh, pointiert. Gut gesampelt. Das Asier Box sample fand ich nice. Äh, Beat Conductor Brandenburg finde ich die Sinnhaftigkeit mit dem Sample und der Einfachhaltung dieses Tracks ganz nice. Dass sie sich da selbst nichts vormachen und sagen, das innovativste Sample hat noch nie jemand verwendet. Nein, das stimmt aber nicht. Man kennt dieses Sample, deswegen. Sehr, sehr also nice. Ich finde die Jungs, die, die können... Die haben die haben hier eine gute Mischung aus Real Talk, Battle, aber auch sich selbst nicht so ernst nehmen. Also natürlich stehen sie jetzt zu den Aussagen und sagen auch, dass die anderen teilweise große Scheiße machen. Aber yo, ja, ist halt so, ne? Keine Ahnung. Ich feier das Ding äh, nach wie vor fünf Jahre später immer noch ein Brecher. Und ähm, ich, ich bin jetzt auch wieder verleitet, mehr von den Jungs zu hören. Beide haben seither ein Soloalbum veröffentlicht und jetzt seit diesem Jahr auch ein äh, co wieder zusammen. Ich würde sagen, wir äh, gehen ins Ende. Wir gehen ins Ende über. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen auf Spotify, Apple Podcast, YouTube könnt ihr abonnieren, liken, kommentieren. Äh, Glock aktivieren. Bei ähm, Instagram könnt ihr folgen, um nichts mehr zu verpassen. At Revo und Point bin ich persönlich. zum äh, guten Ton, dieser Podcast. Für die, die, äh, <lacht> es tut mir leid, ich habe das 50 Cent Bild vergessen, muss ich sagen. Äh, ich werde es nach dieser Aufnahme, ich nehme heute am Mittwochabend schon auf ähm, ich werde es gleich hochladen, das tut mir leid, es kam ein bisschen verspätet, ich wollte es auf den Montag machen und dann ja, hat es ein bisschen verschoben genauso wie die Playlist, aktualisiere ich gleich für euch und ähm genau sorry, dafür basiert, schaut bei äh, den Jungs von CR vorbei, schaut bei Frost E vorbei lasst Liebe da pusht uns wieder in die Charts rein. Wir sind gerade mal kurz rausgefallen. Aber wir wollen da wieder rein, also hört diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und pusht das Ganze hoch. Ich danke euch. Wir hören uns am Montag mal wieder mit einem KW irgendwas 14, glaube ich. Das ist ein Schütte von Monday. Lang nicht gehabt. Mal gucken was es gibt, vielleicht mal wieder einen Top 5. Ich bin mal gespannt. Weiß ich selbst noch nicht. Wir haben heute Karfreitag, habe ich noch gar nicht angesprochen. Genießt die freien Tage für die Leute. Oh, man könnte mir jetzt harten Zynismus unterstellen, dadurch, dass ich an Karfreitag ein Album namens Hallelujah bespreche. Äh, hat wirklich nichts damit zu tun. Es war ein Zufall. Vergebet mir. Nein, also wirklich, hat nicht... Ja, okay, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Leute, hat nichts damit zu tun. Es fällt mir gerade wirklich auf. Für mich ist Feiertage und Ostern auch gerade so surreal weit weg. Ähm, ich denke gerade gar nicht dran, dass ich am Freitag Feier habe zum Beispiel. Aber genauso ist es. Äh, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Ähm, ich krieg langsam Hunger. Ich sollte mir was zu essen machen. Und muss noch weiter. Hasseln, 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 ihr wisst. Bei ähm, uns am Montag wieder, macht's gut, äh, stay healthy, stay home, stay high, seid lieb zueinander.